0: 我是茶，我是水，我是尖。歡迎來到茶水间有事。來<事><事>、欸，你怎么乱講。<笑><笑>朋友，大家好，歡迎來到茶水间有事，跟你聊聊职場大小事。我是尖，兼职達人，在這一集的茶水间。我想要跟大家分享的是 v u c a 后疫情时代，年轻人如何善用国际证照，提升专业能力，面对挑战。v u c a 这个术语最早是用来形容冷战时期诡谲多变的一个国际环境。到了二十世纪九零年代以来，全球供应链的分工更细，物流距离更远，运送的时间也更长。新科技变化太快，导致于新市场、新需求错综复杂，无法预测。所以大家就开始用 v 卡来形容这个越来越难以掌控的国际供应链大环境。之后，更因为中美贸易战、全球政治角力以及新冠肺炎的疫情冲击，后疫情时代有太多的复杂度跟挑战性。疫情防控的封锁、缺工、缺料、能源短缺、极端气候，使得环保的要求越来越严苛，诸多的客观因素的交互影响，更大大的提升了职场竞争环境的一个复杂度。面对这样子的后疫情时代，年轻人该如何准备好自己的竞争力跟适应能力呢？记得上回我介绍了供应链。也提到要推荐几个我熟悉的国际证照，这一集我就简单的介绍一些国际证照给大家参考。有些人在网络上会发表证照无用的一个论点，但我个人认为，这些人对证照可能有一些误解，就好像有人会说学历无用论，但是国际知名的学府跟野鸡大学的学历。还是有差别的，结业证书和专业证照差别很大。试想，如果我们要在应征的履历表上加分，你会秀出哪些证照呢？是曾经上过哈佛气管啊，或是采购协会，或是外贸协会的一些受训证明呢？啊，所谓的 certificate， 还是你会秀出一些权威学术机构背书的？专业能力认证 （Certification）， 比如说 Microsoft 或者是 SAP 的一个软体能力的检定，或者是 APICS ISM PMI， SOL， 在供应链方面的国际认证，就如同一些持有政府许可的 License 才能够在特定行业执行业务，比如说会计师要有会计师执照。报关行要有报关师的从业人员。一般来说，外商公司招募重要的供应链管理职位，会特别要求应征者具有国际相关的证照，来作为猎才的一个必要条件。即使是内部升迁，有些公司也会设定门槛，必须要拿到一些国际认证才有升迁的资格。所以。如果你想要进入这些国际知名的厂商，拥有国际专业证照必然大有帮助。到底哪一些供应链专业的证照值得推荐呢？你可以在网络上搜寻啊，最受推荐的十个供应链相关专业认证。好，这边提出两个网站给大家参考，大家可以自行去看啊。一个是 prologics.com。他们最近的一个调查，那另外一个是2014年 SCM w o r d 在公告的一个类似调查。参考这两个证照，我们发现一个很有趣的重叠也就是说，有五六个国际证照同时出现在这两个最受推崇的十个国际证照。那刚好这些证照我。在过去的二十年间，啊、呃，陆续都有考过，而且呢，都有取得讲师的资格。十多年来，也实际从事这些专业认证的教学推广，总共超过五千个小时。我相信由我来介绍这一些认证，会比较客观实在一点。好，那这五个认证呢，我第一个取得的认证是 PMI 的。PMP 认证啊 ，PMI 是美国专案管理协会，那 PMP 是所谓专案管理师的证照。那你可能会觉得专案管理跟供应链好像不是那么相关啊。其实专案管理是跨行业都适用的，只是在供应链专业人士的眼中，觉得它也是值得推荐的一个证照。那我大约在20年前开始学习 PMP， 后来也顺利考上了证照，并且呢，又去参加了 PMI 台湾分会的一个讲师培训跟认证，陆续也从事了三年多的一个实际教学啊，利用周末去分享啊，协助了一百多位的专业人士顺利取得这个证照。这个认证的一个最大优点是它采用。很有效率的流程方法跟工具来管理专案的范畴、跟时辰，还有预算的掌控。好，无论是计划、执行、监控，有它一系列的一个工具。我拿到这个证照之后呢，也成功的帮助公司完成了很多个啊重要的项目。那因为这个 PMP 的学习。在我后面追求其他供应链专业认证的过程当中，也帮助我把每一个认证的一个学习设为一个专案，很有效率的去考上这些证照。那其他我要推荐的四个专业证照呢，刚好就涵盖到供应链的四个面向。一般讨论供应链的一个。工作领域呢，会大概分几个面向，一个是采购，一个是生产规划，一个是配送。我所介绍的这几个认证呢，第一个我在考完 PMP 之后呢，我第一个考的是 ISM 的 CPM 啊，也是采购经理人认证。虽然后面它改版改为 CPSM 认证，但对象还是以。供供应管理经理哈，也就是采购经理为主。那这个 ISM 呢，它在全球拥有很高的知名度跟公信力、啊、它的前身是美国的采购经理人协会，已经有一百五十年的一个历史啊。所以这个认证受到全球专业人士的一个重视啊。我当时是在采购十几年的经验啊，所以。去考了這一個采購認證，那呃也順利的考上啊，成為台灣第七十幾位考上這個認證的人。好，那後面呢，我因為進入了供應链領域，就開始去追求 Epic s 的幾個認證，陆陆续续考了 CSCP、CPIM 跟 CLTD。还有 SCOP e 的这四个认证啊，那今天跟大家简单的介绍这几个认证啊。c p i 认证是针对中级的管理人员，有关于生产规划跟库存管理为主。好，那 CSCP 是整体来看整个供应链功能的管理啊，所以它会试着去了解供应链相关的各方讯，甚至连行销、生产。供应链计划、啊、各方面、啊、都有一个广泛的了解。它的认证主要是诉求跨功能的协同运作，跟上下游的整合协助。好，那 CLTD 是 Epic 比较慢推出来的一个认证，专注于物流运筹。CLTD Certified Logistic Transportation and Distribution Management 啊，这是。有关于运输管理、仓储管理、物流配送管理、啊、甚至还有进出口合规，还有订单管理、啊、都涵盖在它的一个范畴。好，那这几个认证呢，有它各自的一个重心。那如果要在供应链里面要有一个比较全面性的发展，并往中高阶去发展的话，这四个认证是。相当好的一个工具，尤其是如果你有至于在你职场的一个进阶担任高阶管理者，或者是顾问咨询的角色，这几个认证我觉得是相当有用的。好，那拿到这些认证到底有什么好处呢？根据 Epic's 的一个调查啊，在同样的一个职场条件下。有取得 e p i s 认证的人，他会比没有取得认证的人，薪水平均多出大概27 percent。另外呢，根据他们最近的调查，在疫情的冲击下，这两年来啊，很多专业工作者他可能啊受到冲击而失去了工作。但是根据 e p i s 的调查， 9 5拥有 e p i s 证照的工作者呢。他们顺利的保住了他们的工作。好，另外 ISM 也宣称有超过六成的证照拥有者，他们认同考取这些证照，对于他们加薪跟取得升职的机会大有帮助。啊，表面上来看，这些好像都是官方的一个宣传，但是根据我个人的实习的经验啊。我考过这些证照，而且从事这些证照的教学啊超过十年，那拥有上千位的一个学生的一些交流分享。以上这些官方的说法其实并没有夸大，至少因为这些认证，我最近二十年的职场发展，无论是内部升迁跟跳槽都很顺利，三十五年来没有失业过，而且。每一年都有令人满意的加薪幅度，好，这是给大家做一个参考。好，如何去准备这些考试呢？到底要花多少钱呢？这些认证基本上都有一定的难度，所以最好是要参加比较正规的培训啊。这些培训大概每一个认证都需要四十到七十个小时的一个培训。并且在课后呢，大概要投入约一百五十个小时以上的准备时间啊，也就是说，考一个顶级的专业认证，你大概要花半年至一年啊。那我会建议每周大概安排五到十个小时的读书的时间啊，那投入三到六个月来考取这些考试哈。好应用专案管理的技巧来管理证照的学习，其实是很好的一个做法。可以把需要读的教材化整为零，设读书计划啊，也就是所谓的 WBS， 然后按照学习计划去监控每一周的进度啊，这样会最有效率。那要花多少钱呢？考这些考试啊，大概要花一千块美金左右。如果再加上培训费用跟教材费用呢，总共每一个认证大概都需要花超过十万块台币啊、哦。那这些钱其实是也蛮可观的，但是考量到它能够在你职场上带来的效益，其实是划算啊、哦。那最后我想要给有兴趣学习国际证造的人一些建议，要善用公司的培训预算，因为这个钱啊蛮贵的啊。如果公司没办法支持，我觉得有心在供应链发展的人，应该要舍得花钱跟时间来投资自己的未来啊。这是第一个建议。那第二点呢？我觉得拿到证照之后，就应该要努力的把这些理论知识运用到工作实务，来学以致用。并且呢，要勇于跟其他的朋友去分享、交流你的专业知识，借这个机会来深化你的学习心得。第三点，这些顶级的症照通常都需要每三年或者是五年要申请展延，也就是所谓的 renew 或者是 maintenance ain。那 maintenance ain 你必须要申报这段期间。你有没有持续上一些新的课程，以及你有没有啊、呃、把你所学到的东西透过教学去分享给别人？好，那这些他们会计算点数啊，到达一定的点数就可以让你去钻延你的专业证照。最后一点，我会建议要经常在 l i n k i n 里面去分享你最新取得的专业证照跟工作上的一个成就。借此，你可以連結一些專業人士，並且融入專業人士的社群。好，那今天簡單的跟大家分享，希望你會喜歡。祝福大家。茶水间里還有很多事哦，記得回來關心你我的大小事。